Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bom, e a gente está começando aqui mais um Liderança e Inovação. E a gente nem começou, eu já estou com água na boca. Imagina, a gente vai falar aqui hoje sobre vinhos. A gente vai falar sobre vinhos. E você que está no Brasil inteiro espalhado aí, né, com essa força do Grupo Jovem Pan, lá do Rio Grande do Sul, onde você tem grandes vinícolas, inclusive brasileiras, mas ali no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, enfim toda a força do Grupo Jovem Pan, você hoje vai ter, vai vivenciar, vai assistir uma conversa deliciosa, saborosésima, com um buquê muito especial. Eu entrevisto o Marcelo Darienzo, ele é CEO da Wine, hoje uma das grandes líderes no negócio de vinhos aqui no Brasil. Marcelo, imenso prazer em te receber, só tá faltando uma tacinha de vinho aqui. É, isso que eu falei, né? O pessoal vai achar que é <risos> vinho aqui, é mas água é água mesmo, né? A gente começa com água, mas tudo bem. É um prazer estar aqui, Calaí. Grande Obrigado. prazer te receber, Marcelo. A gente gosta de sempre começar, você está numa posição de destaque, sem dúvida, e aqui no programa Liderança e Inovação, a, a gente tem muito esse viés de inspirar, né? A gente tem uma audiência bastante grande, são milhões de pessoas que nos assistem com muita alegria, um enorme beijo a todos vocês. Então, assim, a gente gosta de começar uma breve, um breve speech teu sobre a tua trajetória, enfim, no momento que você, enfim, começa a tua vida profissional até você chegar na posição que tá, né? Onde, com a posição de CEO da Wine. A gente sabe que você é formado em administração pela FAAP, atua nas áreas financeiras, imobiliárias, de tecnologia, mas agora eu imagino que você esteja apaixonado atuando na área aí, uh, que vinho é uma espécie de arte também, né? Isso eu considero aí. vinho uma grande arte para ser muito honesto. Então conta rapidamente aqui um pouquinho da sua trajetória para nós, Marcelo. Calain, quando eu falo da minha trajetória, eu falo muito sobre resolver problema. É, muito cedo na minha carreira eu aprendi que, como executivo, eu estava lá para resolver algum tipo de problema. E aí ao longo do tempo eu fui migrando de, em, em diferentes indústrias, sempre procurando um novo problema bacana para resolver. Para resolver. É, alguma coisa que <risos> é fosse ótimo. diferente. O conceito né? é bom. É, e aí quando se você volta atrás, né, então... Hoje eu estou como CEO da Wine, que é co-controlado por dois fundos de investimento. E um deles é a, a EB Capital é, e a Península Participações. Península do Abílio. Exatamente, e era onde eu trabalhava. Então eu trabalhei e fiquei na Península até 2019, quando eu vim aqui para a Wine. Só que eu fiz esse investimento em 2016 uh, lá pela Península. Então eu vim acompanhando como presidente do conselho naquela época nosso fundador, que é o Rogério Salume, em 2018, decidiu sair da posição de CEO e eu assumi. E para mim foi, foi uma experiência nova de resolver um novo problema, que era a gente colocar em marcha a nova estratégia da Wine, que estava alinhada ali com todos os acionistas. Então, esse foi o novo problema que eu peguei para resolver <risos> e, e tem sido um prazer, né? Porque, como eu te falei quando a gente estava aqui em off, né? Vender geladeira é muito difícil, mas vender vinho é muito prazeroso, né? Nada contra a turma Não, da nada linha contra branca. A Brastemp, nada, nada contra a Nada contra. 
Mas, mas é muito gostoso. <risos> Agora, deixa eu fazer uma pergunta antes da gente começar a falar da Wine, e é muito impressionante, né? Recebi o material da tua assessoria, os números da companhia são muito impressionantes. Mas antes de mais nada, eu sou, enfim, ainda que eu não tenha nascido no Brasil, me considero brasileiro, porque nasci por acaso no exterior, meu pai era comandante de uma companhia aérea, vim pra cá em 69, então sou brasileiro, enfim. Uh, e a gente tem percebido um crescimento importante de alguns anos para cá. Mas, de toda maneira, eu te pergunto, o mercado de vinhos no Brasil é promissor? É muito promissor, né? Ele não é pouco promissor, ele é muito promissor. Acho que tem duas, dois números aí para a gente prestar atenção. Hoje o mercado de vinho no Brasil é um mercado de mais ou menos 20 bilhões de reais. É... 20 bi de reais, me impressionou. Tá? Só que a gente ainda é 10% da cerveja. A cerveja são 200 bilhões de reais no Brasil. Então, é... isso mostra o tamanho da oportunidade que a gente tem. Por quê? A nossa categoria, a categoria de vinho, que acho que é parecida com o da cerveja, mas é diferente do álcool forte, é que não existe ex-tomador de vinho. Né? Depois que você entra na categoria, você não sai. E o que tem acontecido é isso, é a gente trazer novos tomadores de vinho para a categoria. Não, pelo contrário, quando você entra, eu entrei no negócio de tomar vinhos de uma maneira mais intensa há 25 anos atrás. Não só você não sai, como você se aprofunda. A tendência é mergulhar, né? Exatamente. E, e aí a nossa expectativa é, conforme o PIB per capita deu uma ajuda para o brasileiro, claro. né? Porque o bolso é curto, ele possa evoluir no seu, no seu paladar. Então, é isso que a gente vem observando. Ao longo do tempo, o, PIB per, o, o consumo per capita aumentando. Basicamente, muito focado em novos entrantes dentro da nossa categoria. Quais são as grandes verticais de negócio da Wine? Como é que se desdobra o modelo de negócio de vocês? Hoje a gente tem três grandes verticais. A principal, que é a porta de entrada da nossa companhia, é o clube de assinatura. A gente tem hoje mais de 360 mil assinantes. São pessoas que assinam uma das oito modalidades que a gente tem e recebem em casa dois vinhos todos, todo mês, selecionado pelo nosso time de Wine Hunters. A gente tem um varejo... Wine Hunters. É, essa é uma profissão legal, né? <risos> Caçadores de vinhos. Exatamente. Só fazer um parêntese aqui. Você que está nos assistindo, você acabou de ganhar mais um assinante. Vamos escrever. Ah, isso então sim. Transformarei no assinante da, da Wine. Muito legal. E vamos divulgar um cupom, então, aqui para Jovem Pode, Pan no favor. final. Tua câmera é aquela. Vamos preparar aí. Vamos preparar. Eu vou, eu vou deixar gravado e aí o cupom vai aparecer na hora, né? Vamos embora, Então, isso. Jovem Pan Wine. Quem usar esse cupom vai ter 50% off na assinatura da Wine. Espetacular. Vambora. Fechado. Já fiz meu jabá aqui. Posso Bora, continuar. Ainda bem que fez. É isso aí. Ainda bem que fez. Então, e o que a gente percebeu é que depois que o assinante entra dentro da plataforma, ele quer duas garrafas é pouco para um tomador de vinho, né? E, na verdade, para uma família que toma vinho. Então a gente percebeu que o varejo era muito importante para poder atender uma demanda adicional. Então a gente tem o e-commerce, que é uma fortaleza super importante da Wine. E mais recente... a uma gente operação uh, uh, gerida por vocês. Por nós mesmos, né? Legal. Temos a nossa plataforma, wine.com.br, o nosso aplicativo com mais de 750 mil downloads e usuários ativos. E a gente tem agora a loja física. Então a gente começou a expandir. 17 acabou de ser. Exato. A gente saiu do online para o offline para quê? Para ficar mais perto do assinante. Porque hoje a gente tem que entregar rápido. Né? Se a gente entrega em 3, 4 dias, a gente perde a venda para alguém que está entregando em duas horas. Então a nossa obrigação é entregar rápido para o assinante e é por isso que a gente tem avançado com isso. E a terceira vertical é a do B2B, né? a venda para estabelecimentos. Por quê? 80% do mercado ainda é offline. E a gente não podia deixar de participar dessa grande parte do mercado, onde a gente tem investido bastante e já é quase 40% do nosso negócio. Quer dizer, se a gente puder fazer aqui uma escala, né? o indivíduo começa a comprar determinados produtos no, na, 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 enfim, ali na, no supermercado, na, 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 enfim, em pequenas lojas, etc., 
depois ele vai pro e-commerce e começa a adquirir produtos da Wine, na wine.com.br e finalmente ele se transforma num assinante Wine. Essa é a escada, essa quase. trajetória é que quase. você constrói. Você descreveu bem o problema, que assim, qual que é o problema que a gente resolve, na minha opinião? É, é aquela cena, imagina o consumidor na frente da gôndola do supermercado, olhando para aqueles 400, 500 rótulos que tem, ele não conhece nenhum. Na verdade, que ele não conhece nenhum, ele conhece dois, né? Conhece Conte Toro, que é uma marca muito forte no Brasil, e Xandon, um espumante. Talvez Salton, um outro espumante, mas conhece muito pouca marca. Então, o que a gente faz? Na verdade, é inverso esse, essa segunda parte do caminho. A gente chega para o consumidor e fala, é, por que, que você não assina Wine? Eu vou resolver esse seu problema. Né? Eu vou entregar dois vinhos para você todo mês e você, vai começar, e você vai começar a evoluir como tomador de vinho. Então eu falo, a minha concorrência não é só o supermercado, não é só um outro e-commerce. É a atenção do tomador de vinho para ele pensar em assinatura. Porque quando ele pensa em assinatura, aí ele vem para mim, porque eu sou o maior do mercado. Sem dúvida. Então, esse é o caminho mais natural. A gente foca muito o nosso marketing digital em Assine Wine. A nossa mensagem é sempre Assine Wine, é cupom de assinatura, é famoso falando sobre assinatura Wine, é muito focado em o começar por aí. O Clube Wine está nesse lugar, né? É isso aí, o Clube Wine é a assinatura. Então, a porta de entrada é essa onde eu estou é, praticamente sozinho no mercado. Marcelo, é muito impressionante, né? Porque vocês aí, nesse primeiro semestre de 2022, acumularam um market share de 13,4%, que é muito grande, considerando o tamanho do mercado que vem aí numa crescente bastante importante e imponente, como você disse. O que está por trás desse resultado completamente impressionante da Wine? Eu acho que está em... Isso de alguns anos para cá, né? Mas não é só da minha gestão, isso aqui é da história da Wine, que é ter um olhar muito atento para o consumidor. Eu vou dar um pequeno exemplo. A Wine lançou seu clube de assinatura em 2010. E aquela... 2010. E aquela garrafa do clube de assinatura custava R$ 25,00 a um determinado câmbio. Ao longo do tempo, o câmbio apreciou, teve um pouco de inflação, o Brasil mudou. Em 2022, essa mesma assinatura, a Dois garrafa custa R$ 62,00. Só que o PIB per capita está igual a 2010. Então, o que a gente fez? Tem que olhar para o consumidor e falar... E o cara que paga 25 reais, né? Então a gente voltou e foi buscar produtos no mercado. Essas são as oito categorias que você É isso mencionou. aí. Começamos em 25 reais e vamos até mais de 200 reais em, pelo preço da garrafa. Então a gente foi lá para o mercado buscar alternativas para esse consumidor que só pode pagar 25 reais. Então esse olhar atento para como está a nossa pirâmide social e o consumo de vinho no Brasil, eu acho que é chave para a gente poder ter ofertas interessantes e executar bem, né? Varejo é execução, né? Não adianta só ter boas ideias, a gente tem que ser muito bom de execução também. Você falou rapidamente numa das verticais, né? As lojas físicas, né? A ideia é crescer, quer dizer, você tem concorrente que tem muitas lojas físicas. A Exato. Cru, por exemplo, tem bastante, né? Tem mais de 100 lojas. É, são muitas lojas. A ideia de vocês é crescer e, e, e o que é está que por trás desse crescimento? Quer dizer, é também importante esse olhar, esse tete-a-tete, -tete, essa conexão? Sem dúvida, Assim, a nossa estratégia é crescer loja física próximo do assinante. Então, conforme a nossa base de assinantes cresce, a gente vai chegando com loja física perto do assinante para garantir que a gente vai poder entregar rápido para o assinante. O meu compromisso inicial é sempre focado no assinante. Então, conforme a gente vai crescendo a nossa base, a gente hoje já tem mapeado mais de 40 pontos no Brasil que cabem em uma loja física da Wine. 
e obviamente a gente vai fazer é isso com o parceiro. É que você passa a ter, né, Marcelo, uma fonte de pesquisa gigante a partir do teu assinante. Né? Exatamente. É fundamental. Eu né? costumo falar que eu sei onde mora o meu próximo assinante. Porque é muito interessante. <risos> Quando a gente olha o mapa do <risos> Brasil muito bom. e a gente mapeia os principais CEPs do Brasil ao longo do tempo, conforme eles adensam, a gente vai vendo que se a gente fizer uma análise do PIB per capita de cada um desses CEPs, a gente sabe onde é que é o próximo CEP que vai ficar quente para a Wine. Então a gente começa a investir em marketing geolocalizado ali. O, vamos agora entrar no produto, né? Para a gente ficar com bastante, todos nós aqui, bastante água na boca, assim, imaginando que a gente está aqui brindando com um belíssimo vinho. Quer dizer, divide aqui conosco, quer dizer, quais são os, os best sellers? É claro que isso depende, claro. depende da categoria, etc., mas de uma maneira geral, os grandes best sellers internacionais e, ao mesmo tempo, dentro dessa mesma pergunta, como é que está o Brasil enquanto produtor, né? Eu me lembro que eu era criança ainda, meu pai era comandante da Vari à época. Enfim, saudoso comandante Calainho, aqui um, manda um beijo, enfim. É, e a gente fez uma viagem nos anos 70, anos 70, Marcelo, ali para o Rio Grande do Sul, e já havia Bento Gonçalves, já haviam algumas vinícolas, etc. Estou falando aí de quase 50 anos atrás. Então a pergunta é essa, só para amarrar. Os grandes best-sellers internacionais e como é que está a indústria, como é que está né, a produção brasileira de vinhos? Deixa eu, deixa eu contar um pouco como é que está dividido o mercado hoje. Né? Aqueles 20 bilhões que eu falei para você, é, transformados em volume, basicamente o que, que a gente tem? Hoje, um terço do mercado é vinho fino importado. Né? Então, um terço do mercado é vinho fino importado, que é uh, a parte, parte de mercado que mais cresce. Um terço. Um terço, mais ou menos. Aí a gente tem entre, entre 7% e 10%, que é o famoso vinho fino nacional, né? Então, que são vinhos é, padrão internacional produzidos aqui no Brasil. E quase 60% do volume ainda é vinho suave, que é aquele vinho original do Brasil, né? aquelas uvas não vitiviníferas que foram transformadas em, em vinho. Aquelas, aí, aquela, vinho aquela, de garrafão. Aquele garrafão? É isso aí. 60% do volume de vinho vendido no Brasil ainda é o vinho suave, que é um vinho muito tradicional do nosso mercado. O que a gente tem visto... É tradicionalmente brasileiro, no exterior não há um produto como não esse. Não tem algo similar. Tem, tem países que tem coisas um pouco diferentes, mas igual vinho de garrafão não, não tem. há. É. E o que a gente vê ao longo do tempo é o consumidor migrando do vinho suave e entrando no vinho importado de entrada, é, porque o vinho nacional fino tem melhorado muito, principalmente o espumante. Espumante, o Brasil é referência O Brasil está virando referência. Eu te perguntar sobre espumante. Referência o Brasil está virando referência. Referência né? internacional. Essa semana, inclusive, a Salton foi premiada como um dos melhores 10 é, espumantes do mundo. Numa do degustação mundo, Marcelo. Cegas. Super interessante. Manda um beijo aí para a Lu, minha amiga da Salton, <risos> e parabéns por essa conquista para o mercado brasileiro. E, então, o, o vinho espumante evoluindo muito. O vinho tinto e o vinho branco é, melhorando muito de qualidade, mas ainda perde em escala para os mercados internacionais. Principalmente para o Chile. Né? Chile é best-seller quando a gente fala de vinho importado. Mais de 40% do que é importado de vinho no Brasil... Vem do Chile. Vem do Chile. Então, e aí a gente está falando... E companhias, essencialmente. Aí, a gente aí é, é desdobrado é, em várias. É, e a gente tem a, um destaque muito importante, que é a Contitoro. Né? A Contitoro é, é uma das principais importadoras de vinho no Brasil, com a sua representação local. É... 
Então, o que a gente vê hoje, best-seller no Brasil, é aquele vinho chileno tinto de entrada. Isso aqui é uma parte... E estamos de... falando aí no ponto de venda de um produto a 40 reais? Pouco mais baixo, entre 30 e 40. Entre, entre 30 e 40, a gente tem várias ótimas opções de vinho chileno importado. E, e isso é muito importante dizer, né? Porque eu digo, beber vinho caro é muito fácil, né? É uma delícia beber vinho caro. Agora, a gente encontrar aquelas, aqueles bons vinhos de 40, 50, Porque 60 reais... Porque você tem reais, bons produtos. Exatamente. Aí, essa é a parte bonita do mercado, né? Essa quando é a curadoria consegue... da Wine. Exatamente. Né? Quando a gente consegue comprar em escala, baixar o custo para o consumidor e entregar algo fenomenal a 40, 50 reais, aí realmente é um prazer. E essa, é, para mim, é a grande beleza do nosso negócio. É a grande resolução do problema. Exatamente. Sentido... Aquele consumidor que está parado na frente da gôndola do supermercado sem e saber o que fazer. perdido escolher. no meio daquele monte de E aí de ele rótulo. sempre recebe em casa duas coisas que foram compradas em escala, que, portanto, tem 40, 50% de desconto no valor de face daquele produto e o consumidor pode, de fato, aproveitar. E o desafio, Marcelo, você rapidamente aqui falou sobre marketing, né? E a gente, por exemplo, está vivendo uma vertical de 5, 6 anos para cá, de uma maneira muito mais intensa, mas enfim, é relativamente recente. Essa coisa do marketing de influência, né? É... Porque no fundo, o indivíduo está lá, ele não tem muito hábito de tomar vinho, etc. Eu adquiri esse hábito, como te falei, 20, 25 anos atrás, e realmente eu tenho um consumo de vinho importante hoje, uh, semanal. <coughs> mas do ponto de vista de marketing... Quais são as grandes estratégias da companhia e até onde o marketing de influência tem sido importante para a Wine? Eu acho que mais do que marketing de influência no nosso caso, é a gente encontrar porta-vozes importantes. Por quê? Porque como a gente tem uma mensagem, ninguém acorda com a necessidade de assinar um clube de vinho, né, cá entre nós, isso não é uma necessidade premente. Então, o meu trabalho, o nosso trabalho, qual que é? É encontrar porta-vozes que consigam conversar com legitimidade com o consumidor brasileiro. Então, eu vou dar um exemplo de dois porta-vozes que a gente trabalhou já três vezes e que é um absoluto sucesso na nossa plataforma, que é o Otaviano Costa e a Flávia Alessandra. Opa, grandes amigos, grande beijo, Flá Flávia, Otaviano, ó, beijo. Não, 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 não exagera aí para eles não cobrarem mais caro, mas <risos> é, a, a capacidade que eles têm de com comunicar com o nosso consumidor e dar acessibilidade desse, desse prazer que é tomar vinho... E influenciar no bom sentido exatamente, dessa palavra. Mas, né? mas com autenticidade, porque eles com são verdade. assinantes. Eles são assinantes da Wine. Então é muito mais fácil é, dois assinantes, que têm uma repercussão incrível, falarem em nome da Wine. Então nesse sentido, como, quando, quando a gente fala com porta-voz, eu acredito muito que a gente vira um, um canhão para o mercado, né? Um porta-voz que tenha a, o consumo de vinho como uma verdade à medida que são teus Exatamente. Assinados. E aí a gente está falando, eu não preciso de necessariamente um sommelier para poder conversar Sem com dúvida. esse novo consumidor. Porque o novo consumidor não está pronto para ouvir um sommelier. Sem dúvida. Né? Ao longo do tempo ele vai entrar, ele vai entender o que é um sommelier, a importância de um sommelier, a capacidade de harmonizar pratos, que é incrível. Então, essa é uma jornada de desenvolvimento e o porta-voz ajuda muito nesse caso. A gente está falando aqui, quer dizer, tem um pouco aí de influenciar, e nesse lugar da influência, me parece que degustar também é um ponto-chave, né? Quer Sem dizer, dúvida. fazer com que o indivíduo prove o produto, conheça, se aproxime. Quais são as estratégias nesse lugar, né? Da degustação, de fazer com que o produto se aproxime do consumidor final. Essa, essa estratégia, ela é, ela é tão importante que a gente tem um exemplo muito claro, que é na loja física da Wine, a gente tem todos os rótulos do clube disponíveis naquele mês. Então, quando chega uma pessoa que não é assinante, e a primeira conversa é sempre, vamos assinar a Wine, a gente dá para a pessoa provar os diferentes rótulos, né? E normalmente ali a gente consegue fazer um upgrade, porque o normal é a pessoa entrar no clube de entrada e ao longo do tempo ir evoluindo. Essa é a curva que vocês sempre Exatamente. desejam e para o indivíduo é legal, porque ele Exatamente. vai melhorando o 
colocou, né? Exatamente. A qualidade. E aí dentro da loja, conforme ele consegue provar, não só os rótulos do clube, mas outros rótulos, a gente consegue fazer essa venda assistida e consegue ter um upgrade. É, o grande desafio do consumidor é esse, é ter a coragem de abrir a garrafa e abrindo a garrafa, provar e saber que está com um grande rótulo. Então a degustação no nosso caso é fundamental. Vou fazer uma provocação aqui. É... O Brasil, você comentou inclusive no início, né, Marcelo? O Brasil é o país da cerveja, né? Isso é indiscutível, né? É... A primeira pergunta, então, é como é que é liderar uma companhia de vinhos nesse ambiente onde você tem essa coisa tão cervejeira? Mas ao mesmo tempo também algumas cervejarias estão entrando no negócio de vinhos. Qual é a tua visão sobre isso tudo? Primeiro, eu fico muito feliz de ver é, os cervejeiros querendo entrar no mercado do vinho. Que está acontecendo é, isso, né? Mas qual que, é, qual que é o ponto? Eu prefiro um mercado organizado, com bons concorrentes que me provoquem a ser melhor, do que simplesmente atuar no mercado em que eu estou sozinho, porque foi o único que teve essa ideia. E acho que não é isso. A gente está justamente nesse momento que o brasileiro está acendendo a categoria e tem muita gente vendo o que está acontecendo. Então, quanto mais gente forte dentro da categoria, eu acho que não, é melhor para o mercado. É, inclusive, você sabe que eu venho da indústria da música, né? Lá atrás, né? É, quando o Roberto Carlos, que aliás era artista da Sony, lançava o seu álbum no final do ano, era uma corrida, imagina, não havia nada de Spotify, imagina, no mundo ainda do LP, era uma corrida das lojas, mas na hora que o indivíduo chegava na loja para comprar um LP do Roberto Carlos, comprava um LP de A, de B e de C. Então, outras empresas falando do produto vinho me parece muito saudável para o mercado, né? Eu vou dar um outro exemplo nessa mesma linha. Os meus concorrentes hoje dentro da indústria, quando a gente se encontra, normalmente o que eles fazem é me agradecer, porque a melhor empresa para colocar o consumidor dentro do mercado é a Wine. A gente tem oferta para todo tipo de consumidor. Mas esse papel de trazer o consumidor para dentro da indústria e evoluir ele ao longo do tempo é a nossa principal missão. Então, os meus concorrentes, eles acabam que, no final, eles, eles filam um pouquinho disso, né? <risos> Desse desenvolvimento que a gente fez com o consumidor. E a gente está feliz com isso. O importante é o bolo crescer, esses 20 bi chegarem muito mais próximos dos 200 da cerveja. E as pessoas se conectando com o produto, se conectando com o segmento. E aí você falou perfeito, né? O nosso propósito é justamente esse. É conectar pessoas através da paixão que elas têm pelo vinho. Só ponto de vista internacional, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa ótima conversa, Marcelo. Só ponto de vista internacional, quais são aí os planos da Wine? Então, a gente começou a operação do México agora em janeiro de 22. Ah, então já começou. Já começamos. É, a gente viu um mercado muito parecido com o mercado brasileiro, é, em termos de tamanho, perfil de consumo, penetração de internet, é, o, o, em que momento o consumidor está em relação ao vinho. Consumo per capita é similar? Muito parecido, é tudo muito parecido, é incrível o mercado. E a gente começou em janeiro e vai fechar o ano com 7 mil assinantes, o que é uma excelente notícia. Por quê? Mostra que funcionou. Né? O mexicano entendeu a nossa oferta de valor. É, a gente foi tão disruptivo quanto a gente foi aqui no mercado em 2010, com uma oferta de valor bastante agressiva e tem funcionado muito bem. Então, tudo que a gente tem no Brasil hoje, o nosso ecossistema completo, a gente deseja ter no México também. E aí depois poder avançar em outros caminhos. A ideia caminhos. de dobrar. É isso aí. Três perguntas breves, Marcelo, para a gente dar uma amarrada nessa ótima conversa. Vou repetir que faltou ouvir, mas na próxima faltou. a gente traz. A primeira é a seguinte, para você, Marcelo, o que é ser um líder em 2022? Você que tem essa trajetória aí em vários segmentos, mas claramente entende uma visão disruptiva, contemporânea, etc. Para você, o que é ser um líder em 2022? Eu acho que hoje, é, e cada vez mais, é cuidar das pessoas. Né? Então, a gente lá na Wine tem uma, uma sorte de ter um ambiente super diverso, a gente preza muito por esse conceito da diversidade. E, e cuidar das pessoas hoje significa deixar elas serem a melhor versão delas dentro da Wine. 
Eu sempre falo para todo mundo... O que vai que... fazer a melhor versão da Wine acontecer, né? Exatamente Naturalmente. Isso. Eu falo, quando eu contrato uma pessoa, eu não contrato um profissional, eu contrato um ser humano. Então eu falo para ele, eu quero ele ou ela, eu quero que você seja a mesma pessoa que você é em casa, dentro da Wine. A mesma roupa, o mesmo jeito, os mesmos trejeitos, porque é isso que a gente está contratando. Verdade. Exatamente. Para você, inovar significa o quê, Marcelo? Hoje, é, é, inovar para mim significa ser capaz de efetivamente ouvir o consumidor. Né? Ao longo do tempo, às vezes a gente esquece dessa pecinha importante que é o consumidor. Né? Então a gente tem que estar tá muito conectado com isso e, e ter esse ouvido, essa, essa atenção especial ao consumidor. Eu faço um exercício que é muito salutar, mas que precisa de um pouquinho de estômago, que é toda comunicação importante eu assino com o meu e-mail pessoal, marcelo.wine.com.br. Inclusive, se tiver algum assinante aí que precisar de alguma coisa. Marcelo.wine.com.br é para mandar e-mail, não é, é Marcelo? Aí. Beleza. Então, toda semana, todo dia, são três, quatro e-mails de elogio, de reclamação. Ó, oh, mal. Só que é um termômetro muito bom sobre o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo dentro da minha empresa. Então, essa conexão com o consumidor, isso para mim significa inovar, porque aí o meu ouvido está muito apurado. É, tem uma última pergunta e depois eu quero que você só amarre a questão do cupom de promoção aqui para jogar Legal. Pan, porque eu já sei que a turma vai ficar alucinada mas só para concluir essa última pergunta qual o seu principal objetivo a longo prazo Marcelo pessoal ou para wine o que você desejar responder aqui é. ou os dois eu acho que eu acho que pessoal e é o que eu peço para toda é minha... que hoje em dia trabalho e pessoal né essas duas é isso aí, coisas se aproximam bem. muito é né? isso aí o que, eu, o que eu falo para toda a minha turma é que a gente precisa buscar ser feliz, né? E aí eu me apoio muito no que o Abílio fala. O Abílio fala muito sobre isso, sobre a gente procurar ser feliz é, no que a gente faz. A gente está tanto tempo no nosso trabalho. A maior a parte precisa, dele, né? A gente precisa buscar ser feliz. É, e, então esse é o meu objetivo pessoal. Eu sei que parece pouco, mas é bastante difícil mas chegar lá. que você é feliz, radia felicidade. É isso Tem aí. essa, né? E aí, é, dentro da nossa companhia, é poder criar impacto nas comunidades que a gente atua. Bom. Só que as comunidades que a gente atua começam dentro de casa. Né? Eu falo, a gente precisa impactar primeiro os wineanos. Quando a gente consegue impactar um wineano com o crescimento da empresa, meritocracia, fazendo ele transformar a vida dele, da família dele, aí eu tô no céu. Amarra pra gente a promoção, vamos concluir aqui, a promoção aqui na Jovem Pan. Como é que funciona o cupom? Como é que vai funcionar? Então, a gente vai deixar é, disponível para vocês o cupom Jovem Pan Wine. Com esse cupom, vocês vão ter 50% de desconto na assinatura do Clube Anual da Wine. Qualquer uma das sete modalidades que estão lá disponíveis para você, na verdade, das seis modalidades que vão estar disponíveis ali, com o cupom Jovem Pan Wine, você vai ter 50% de desconto é, no Clube Anual da Wine. Até quando? Vamos deixar disponível por um mês, tá bacana? Um mês, um tá, mês bom, tá, bacana. tá bacana. Então tá fechado. Cara, Marcelo, muito obrigado. Valeu. Se não bastasse deixar a gente com água na boca e essa aula a respeito do mercado de vinhos, você ainda deu a oportunidade a cada um de vocês para virar um wineano, como é que chama? É isso aí, um wineano. Wineano, é isso aí, porque eu vou virar. Muito obrigado pela conversa inspiradora, Marcelo. Valeu. <risos> Realização Jovem Pan News. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? 
In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.